0: Nguyễn Thành Long Đơn vị ủy thác bản quyền Nhà xuất bản văn học Giọng đọc Ngọc Trí Chương 1 Đầu đời Tôi sinh năm 1632 tại thành phố York trong một gia đình danh giá dù rằng không phải gốc gác tại đất nước đó Cha tôi vốn là người ngoại bang đến từ Bremen Ban đầu định cư tại Hull Ông làm ăn buôn bán khá giả Và sau đó bỏ nghề đến giót sống Tại đó Ông kết hôn với mẹ tôi Một cô gái gia tộc Robinson Một gia đình rất được trọng vọng trong nước Và bởi thế Mà tôi có cái tên Robinson Crusnier Ấy nhưng Bởi ở Anh người ta hay đọc trạch, Chúng tôi giờ mang danh Không Chúng tôi tự xưng Và viết danh xưng của mình là Crusoe và bạn bè tôi cũng luôn gọi tôi như vậy Tôi có hai anh trai Trong số đó Một người là trung tá một trung đoàn bộ binh Anh Ở Flanders Trước từng nằm dưới sự chỉ huy của đại tá Lockhart lừng danh Người đã hy sinh Tại trận chiến chống quân Tây Ban Nha gần Dunkirk Người anh thứ của tôi Sống chết thế nào tôi cũng chẳng hay biết Hệt như cha mẹ tôi Chẳng hay biết tôi sẽ thành ra sao Là con thứ ba trong gia đình Và không ngài ngỗng gì cả Chẳng mấy chốc Đầu óc tôi bắt đầu vơ vẩn nghĩ lung tung. Cha tôi bấy giờ già lắm rồi, đã cho tôi ăn học tử tế hết mức có thể tại gia và ở trường công, và muốn tôi theo ngành luật. Nhưng tôi chỉ thèm được ra biển. đam mê ấy đã khiến tôi kiên quyết bất chấp mong muốn, không, mệnh lệnh của cha, bất chấp mọi lời cầu xin thuyết phục của mẹ cùng chúng bạn. Cái cá tính này của tôi thật nguy hiểm, và vì nó mà sau này đời tôi lâm vào cảnh khốn khổ. Người cha từng trải và nghiêm nghị của tôi đã dốc tâm huyết cho tôi một bài giáo huấn khuyên nhủ nghiêm túc về cái kết cục ông dự đoán sẽ xảy đến với tôi. Một sáng nọ, ông gọi tôi vào buồng. nơi chứng bệnh gút đã khiến ông không thể dời đi được và đem chuyện này ra bàn với tôi rất thân tình. Ông hỏi tôi rằng, có lý do khác gì ngoài việc vô tình nổi hứng để tôi rời bỏ nhà và quê hương xứ sở, nơi tôi sẽ có đủ mối quen biết rộng rãi. Và nếu chăm chỉ làm lụng, thì sẽ có của ăn của để hưởng một cuộc đời nhàn hạ, sung sướng. Ông nói với tôi rằng, chỉ có những người quá túng quẫn hoặc những người vô cùng giàu và đầy tham vọng mới dông buồn ra khơi khám phá để buôn bán làm giàu và kiếm danh tiếng bằng cách làm chuyện khác người. Rằng những điều này hoặc quá xa vời đối với tôi, hoặc quá thấp kém đối với tôi. Rằng tôi nằm ở khoảng giữa, hay còn có thể gọi là ở địa vị cao trong giới thường dân. Và theo bao năm kinh nghiệm của ông thì đây là địa vị tuyệt vời nhất thế gian dễ mang lại hạnh phúc cho con người nhất không phải chịu khổ sở khó nhọc không phải lao lực nhọc nhằn như tầng lớp dân lao động và không phải xấu hổ vì cái sĩ diện, cái giàu sang cái tham vọng và cái đố kỵ như trong tầng lớp thượng lưu. Ông bảo tôi rằng muốn biết đó có phải hạnh phúc hay không thì cứ nghĩ thử mà xem. Ai cũng thèm được sống như thế. Vua Chúa thường xuyên than thở về cái nỗi thống khổ phải mang vác trọng trách ngay từ khi sinh ra và ước ao mình được sống giữa hai thái cực, giữa cái bần cùng và cái vĩ đại. Chính bản thân con người thông thái ấy cũng cầu nguyện mình không nghèo mà cũng chẳng giàu, bởi đây là hạnh phúc tột bậc Ông bảo tôi hãy thử quan sát và tôi sẽ luôn nhận thấy cả tầng lớp thượng lưu lẫn hạ lưu đều phải gánh chịu các tai ương cuộc đời nhưng tầng lớp giữa ít phải chịu nhất và không phải kinh qua bao thăng trầm như những lớp người cao quý hay thấp hèn. Không, họ không phải chịu nhiều biến cố và khó khăn dù về vật chất hay tinh thần như những người với cuộc đời buông thả, xa hoa và hoang phí hay những người lao động cực nhọc, thiếu thốn đủ đường, ăn uống kham khổ hoặc thiếu cả ăn và lẽ dĩ nhiên tự rước phiền muộn vào người. Đời sống nơi lưng chừng mang bao phẩm hạnh và đủ kiểu niềm vui. Sự bình yên và no đủ luôn đi kèm những người trung lưu. Ôn hòa, điều chừng, yên ả, sức khỏe, xã hội, tất cả những thú tiêu khiển dễ chịu và mọi khoái lạc đáng có đều là đặc ân nơi khoảng giữa cuộc đời. Đây là cách người ta sống thầm lặng và vô ưu trên đời, thảnh thơi rời cõi thế, không phải ngại ngần lao động chân tay hay đầu óc, không phải vật vả kiếm bánh ăn hàng ngày, hay phải đối mặt với những tình cảm oái oăm, khiến tâm hồn không được yên ổn và cơ thể không được nghỉ ngơi, và cũng không phải sôi máu vì gan tị hay cảm nhận ngọn lửa khát khao muốn đạt những điều lớn lao bí mật âm ỉ cháy. Nhưng trong cảnh sống dễ dàng, nhẹ trôi trên thế giới và khung khéo nếm vị ngọt của đời, không mang chất đắng, người ta cảm thấy mình hạnh phúc. Cứ mỗi ngày trôi qua lại càng thêm thấm thế điều ấy. Nói xong, ông dốc hết tâm sức ra thành thật khuyên tôi rằng đừng dạy chơi trò trai trẻ, mà cũng đừng lao đầu vào những khó khăn đi ngược với bản chất và kiếp đời tôi, rằng tôi không bị áp lực đi kiếm bánh ăn, rằng ông sẽ chu cấp đủ cho tôi và bằng mọi giá giúp tôi được hưởng cuộc đời nãy giờ ông đã nói. Nếu tôi không thể sống trong an nhàn và hạnh phúc, hẳn đó là do số mệnh hay lỗi lầm của tôi. Và ông sẽ chẳng dặn vặt vì đã làm tròn trách nhiệm cảnh báo tôi về những hành động ông biết sẽ gây hại cho tôi. Nói cách khác, ông sẽ rất tử tế với tôi nếu tôi ở lại và lập nghiệp trên quê nhà như ông nói. Và như vậy, ông sẽ không khiến tôi cảm thấy khổ sở đến mức muốn bỏ đi. Để chốt lại, ông bảo tôi hãy nhìn vào gương anh trưởng, người ông cũng đã thuyết phục hết lòng để anh không tham gia vào cuộc chiến với các nước vùng thấp nhưng vô dụng. Hàm muốn trai trẻ của anh, khiến anh nhập ngủ và bị giết. Và mặc dù ông nói, ông sẽ không ngừng cầu nguyện cho tôi, nhưng ông cũng nói với tôi rằng, nếu tôi thực hiện hành động ngớ ngẩn ấy, Chúa sẽ không phù hộ tôi. Và sau này, khi không ai cứu giúp, tôi sẽ có khối thời gian để nghiền ngẫm việc đã không nghe lời ông khuyên can. Đến đoạn cuối cuộc nói chuyện, mà sau này chẳng khác nào lời tiên tri, tôi thấy nước mắt ông chảy đầm đìa xuống mặt. Nhất là khi ông nhắc tới người anh đã bị sát hại của tôi Mặc dù tôi nghĩ cha tôi không tự ý thức được điều đó Khi ông nói đến đoạn tôi có thời gian sám hối Và không ai cứu giúp tôi Ông xúc động đến mức chấm dứt luôn bài nói Và bảo tôi tâm can ông đã quá bụng bề Không thể nói thêm gì với tôi nữa Tôi thực sự bị những lời lẽ ấy tác động Và quả thực, có ai lại không cảm thấy thế Tôi quyết định không nghĩ đến chuyện lên tàu nữa, mà ở nhà như cha tôi muốn. Nhưng hỡi ôi, vài ngày sau tôi quên sạch bách. Để tránh cha tôi tiếp tục bàn lùi, mấy tuần sau tôi quyết định đi thật xa. Tuy nhiên, tôi không vội vã hành động như phút bồng bột ban đầu thúc giục. Tôi gặp mẹ lúc tôi nghĩ bà đang thoải mái hơn bình thường và bảo với bà rằng tôi quá thèm được ngắm nhìn thế giới. Nên tôi chẳng bao giờ vẫn được quyết tâm làm gì cho ra hồn. Và cha tôi tốt nhất nên đồng thuận để tôi đi hơn là buộc tôi phải trái lời. Rằng tôi giờ đã 18 tuổi, quá muộn để đi học nghề hay làm thư ký cho ông luật sư nào. Rằng tôi tin chắc nếu có làm tôi thì tôi cũng không bao giờ làm đến nơi đến chốn mà tôi sẽ trốn chủ trước khi đến hạn và đi ra biển. Nếu bà thuyết phục cha để tôi đi một chuyến ra hải ngoại, Nếu khi về, tôi thấy không thích, tôi sẽ không đi nữa, và tôi hứa sẽ siêng năng gấp đôi để lấy lại khoảng thời gian đã mất. Nghe vậy, mẹ tôi rất giận. Bà bảo tôi rằng bà biết nói với cha tôi về chuyện ấy chỉ là vô ích, rằng ông biết rõ điều gì là có lợi cho tôi, nên sẽ chẳng bao giờ đồng ý để tôi làm gì gây hại cho mình. Bà không hiểu sao tôi còn có thể nghĩ đến một điều như thế sau cuộc nói chuyện giữa tôi với cha. Dù bà biết cha tôi đã nói năng tử tế Và nhẹ nhàng với tôi thế nào Tóm lại Nếu tôi muốn tự hại đời mình Chẳng ai cấm cản được tôi Nhưng tôi nên biết Họ sẽ không bao giờ đồng thuận Riêng về phần mình Bà sẽ không bao giờ nhúng tay vào hủy hoại tôi Và tôi sẽ không bao giờ có thể nói Mẹ đồng ý khi cha tôi bảo không Mặc dù mẹ không muốn thuyết phục cha Nhưng về sau Tôi nghe bảo bà đã kể hết lại Cuộc nói chuyện ấy với ông Và cha tôi, sau khi tỏ vẻ cực kỳ quan tâm, đã thở dài bảo bà. Thằng bé có thể sẽ hạnh phúc nếu nó ngồi nhà. Nhưng nếu nó ra hải ngoại, nó sẽ trở thành kẻ mạt kiếp nhất trên đời. Tôi không thể đồng thuận. Phải đến khi gần một năm sau vụ này, tôi mới bỏ đi. Mặc dù trong khoảng thời gian ấy, tôi tiếp tục ngoan cố lờ đi mọi đề nghị làm ăn và thường xuyên bất bình chuyện cha mẹ cứ mãi không đồng ý dù họ biết rõ chí hướng tôi ra sao. Nhưng một ngày nọ, tôi qua Hull, đi rất bình thường, và bây giờ không có ý định trốn nhà. Nhưng khi ở đó, một trong những người bạn của tôi đang chuẩn bị lên tàu của cha mình dong buồm tiến về luân đôn và dụ tôi đi cùng bằng cái chiêu mồi chài rất quen thuộc của giới thủy thủ, tôi sẽ chẳng mất tiền vé Thế là tôi chẳng buồn hỏi cha mẹ gì nữa, không đến cả nhắn lại cho họ, Mặc họ hay tin ra sao thì hay, không cần hỏi xin phước lành từ Chúa hay từ cha tôi, không buồn cân nhắc đến tình cảnh hay hậu quả. Và có Chúa chứng giám, một tiếng sau, ngày 1 tháng 9 năm 1651, tôi lên con tàu tiến về Luân Đôn. Tôi tin không nhà phiêu lưu trẻ nào gặp vận rủi sớm như tôi, hay bị vận rủi đeo đẳng lâu hơn tôi. Con tàu vừa ra khỏi Humber là gió đã bắt đầu thổi và biển dâng lên rất đáng sợ. Vì trước nay tôi chưa từng ra biển, người tôi phát bệnh kinh khủng và trí óc khiếp đảm thất thần. Tôi giờ bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại về hành động mình vừa làm và thiên đàng đã cho tôi một hình phạt xứng đáng thế nào cho cái tội bỏ nhà mà đi và buông lơi nghĩa vụ của mình. Mọi lời khuyên quý báu của cha mẹ tôi, những giọt lệ của cha tôi và những lời khẩn cầu của mẹ tôi giờ ùa về rõ ràng trong tâm trí tôi. Lương tâm tôi bấy giờ chưa chai sạn như hiện tại, khiển trách tôi vì đã bỏ ngoài tai các lời khuyên và từ bỏ nghĩa vụ của mình đối với Chúa và cha. Trong lúc ấy, cơn bão ngày một mạnh, biển dần rất cao, mặc dù chẳng là gì so với bao lần khác tôi gặp sau đó. Không, không bằng cả những gì tôi chứng kiến vài ngày sau. Nhưng bấy giờ, thế là đủ để tác động đến tôi, kẻ hãy còn là một thủy thủ non tay. Chưa từng nếm mùi gì. Tôi cứ ngỡ mỗi cơn sóng đều sẽ nuốt chửng chúng tôi. Và mỗi lần con tàu rơi xuống, tôi lại tưởng nó đáp vào đáy hay vùng rỗng của đại dương. Và chúng tôi sẽ không bao giờ trồi lên được nữa. Trong lúc thần trí đang hoảng loạn, tôi thề thốt và hứa hẹn bao câu là nếu Chúa tha mạng tôi chuyến này, nếu tôi còn cơ hội đặt chân lên đất liền một lần nữa, tôi sẽ đi thẳng về nhà với cha và mọt kiếp không bao giờ bén mãn lên bon con tàu nào nữa. Tôi sẽ nghe lời khuyên của ông, và không còn dây dưa gì với những cảnh khổ như thế này. Giờ tôi thấy nhãn tiền nhận định của ông về kiếp sống nơi lưng chừng, thấy ông hàng ngày sống nhàn hạ, thoải mái thế nào, và không bao giờ phải đương đầu với bão tố ngoài biển hay khó khăn trên bờ. Tôi quyết định mình sẽ về nhà với cha như một đứa con ngông đang thực tình sám hối. Những suy nghĩ khôn ngoan và tỉnh táo ấy kéo dài đến hết cơn bão Và cả sau đó một thời gian Nhưng ngày hôm sau gió dịu, biển lặng hơn Tôi bắt đầu quen tí chút Tuy nhiên tôi vẫn yếu nhũng cả ngày Vì vẫn còn hơi say sóng Nhưng khi đêm xuống thời tiết yên ả Gió gần như đã ngớt Và theo sau đó là một tối tuyệt vời Mặt trời lặn xuống rõ mùn mụt Và sáng hôm sau Ngồi lên cũng hệt thế. Nhìn cảnh gió lặng, mặt biển phẳng êm, rọi soi trên đó là ánh mặt trời. Tôi ngỡ đây là cảnh tuyệt mỹ nhất mình từng được chứng kiến. Đêm đó tôi ngon giấc. Giờ không còn say sóng nữa mà rất tươi tỉnh. Trầm trồ nhìn mặt biển hôm trước còn hung hãn và kinh khủng đến vậy. Chỉ chút sau đã bình tâm và thật dễ chịu. Và bây giờ, trước khi quyết tâm ngoan đạo của tôi tiếp tục được giữ vững, Bạn tôi, người đã dụ tôi đi, đến bên tôi. Nào bóp, anh ta nói, vỗ vai tôi. Sau vụ đó anh thấy sao? Tôi đoán đêm qua, khi trời nổi chút gió, anh sợ chết khiếp đúng không? Vậy mà anh gọi là chút gió ư? Tôi nói, đó là cả một trận bão kinh khủng. Bão cơ à? Đồ ngốc. Anh ta đáp. Anh gọi đó là bão sao? Ôi, nó chẳng là gì sất có tàu chắc và biển rộng đường là chúng ta sẽ chẳng coi cái ngọn gió đó ra gì hết Nhưng anh là thủy thủ lần đầu ra nước ngoài bóp à Nào, ta hãy cùng pha một tô rượu bân và ta sẽ quên hết thôi Nhìn xem, thời tiết hiện giờ đẹp như nào Xin tóm gọn cái phần thảm hại này trong câu chuyện của tôi Chúng tôi sống đúng chất thủy thủ Rượu phân được chế và tôi uống bí tỉ Sau một đêm phè phỡn, tôi vứt hết mọi sự hối cãi mọi suy nghĩ về những hành động trong quá khứ của mình, mọi quyết tâm trong tương lai của mình. Nói cách khác, khi bảo tàng và biển đã bình yên và tĩnh tại trở lại, những tâm tư hối hả của tôi biến mất, bao lo sợ và hãi hùng về việc bị biển nuốt chửng của tôi rơi vào lãng quên và dòng thác ham muốn cũ của tôi trở lại. Tôi quên hết thảy những lời thề và lời hẹn ước của mình trong lúc khốn cùng. Thật ra, có đôi lúc tôi ngẫm lại và những suy nghĩ nghiêm túc thỉnh thoảng cố gắng hiện về. Nhưng tôi xua hết chúng đi, rủ bỏ chúng như rủ bỏ một căn bệnh. Nhờ chuyên chúng nhậu nhẹt và bù khú, mà chẳng mấy chốc tôi đã biết chế ngự những cơn mà tôi gọi là trở bệnh ấy. Và trong vòng 5-6 ngày là tôi đã đánh bại hoàn toàn lương tâm như bất cứ gã thanh niên nào một khi đã quyết tâm không để nó quấy nhiễu. Nhưng tôi sắp tới, hãy còn một thử thách. Và Thượng Đế... Như trong bao trường hợp khác, quyết định không tạo cho tôi cái cớ nào hết nữa. Nếu tôi không chịu coi đây là một sự cứu rỗi, thử thách tiếp theo sẽ ghê gớm tới mức đến người dạng dày phong bài nhất trong đám chúng tôi cũng sẽ phải gục mình trước nguy hiểm và cầu xin người rộng lượng nhân từ. Ngày thứ sáu trên biển, chúng tôi tiến vào vũng tàu Yarmouth. Vì gió thổi trái chiều và thời tiết lặng, chúng tôi chưa đi được bao xa kể từ sau cơn bão. Chúng tôi buộc phải buông neo tại đây, và chúng tôi lại đó, gió tiếp tục trái chiều, cụ thể là thổi hướng Tây Nam, suốt 7 hay tám ngày. Trong thời gian đó, rất nhiều tàu từ Newcastle cũng vào trong vũng, bởi đây là cảng chung cho các tàu đợi gió thổi ra hướng sông. Chúng tôi dù chưa ở đây đủ lâu, nhưng đáng ra cũng đã phải lên đến trên sông rồi. Có điều gió mạnh quá, và sau khi chúng tôi nằm đó được 4-5 ngày, gió còn thổi mạnh hơn. Tuy nhiên, vũng tàu này tốt ngang cản, nơi buông neo tử tế. Mọi neo của chúng tôi rất chắc, thủy thủ trên tàu không bận tâm, cũng như hoàn toàn không về chừng hiểm nguy gì cả, mãi nghỉ ngơi và chơi bời, không khác gì biển. Nhưng đến ngày thứ tám, sáng ra gió thổi mạnh, chúng tôi gọi hết mọi người lên hạ cục buồm ngụy bằng, xếp sát mọi thứ vào nhau để tàu dễ đi. Đến trưa biển động rất mạnh, tàu chúng tôi bị hất chuối mũi, vốc lên mấy lần nước biển một hai lần chúng tôi tưởng mỏ neo đã bật tung trước tình hình đó chủ tàu ra lệnh buông neo phụ chúng tôi cưỡi sóng với hai chiếc mỏ neo đằng đầu dây neo căng hết cỡ bây giờ bão đã thực sự kinh khủng tôi đã bắt đầu thấy vẻ hoảng sợ và sửng sốt xuất hiện cả trên mặt các thủy thủ chủ tàu mặc dù giữ tàu rất cẩn trọng nhưng mấy lần ông ra vào cabin ngang qua chỗ tôi, tôi có thể nghe thấy ông lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một mình. Xin chú nhân tự với chúng con, chúng con sẽ chết hết, chúng con sẽ diệt vong hết, và tương tự. Trong giai đoạn náo loạn ban đầu này, tôi sững người, nằm im trong cabin tại khoang chót của mình, tâm tính không biết miêu tả ra sao. Tôi chẳng nhớ nổi cái cảm giác ăn năn hồi đầu mà mình đã thẳng thừng chà đạp và mặt dày bỏ qua nó như thế nào tôi tưởng sẽ không còn phải nếm mùi cửa tử và trận này không thể bị được với trận ban đầu nhưng khi chủ tàu đi qua chỗ tôi như lúc nãy vừa kể lẩm bẩm rằng chúng tôi sẽ chết hết tôi sợ kinh hồn bạc vía tôi ngồi dậy chui ra khỏi cabin và nhìn ra ngoài trước mắt tôi là một cảnh chưa từng thấy biển dâng cao như núi cứ ba bốn phút lại ụp xuống đầu chúng tôi Khi nhìn quanh được, tôi chẳng thấy gì ngoài những thảm cảnh vây lấy mình. Hai tàu ở gần chúng tôi đã chặt cột buồm trên bon vì quá nặng. Thủy thủ tàu chúng tôi la lên rằng một tàu ở trước chúng tôi một dặm đã bị đắm. Thêm hai tàu bị đứt neo trôi từ vũng ra biển, không có cột buồm nào mà vẫn buộc phải đi. Mấy con tàu nhẹ là đỡ nhất vì không phải quá cực nhọc giữa biển, nhưng vài ba tàu lái đi qua sát chỗ chúng tôi. Dương mỗi chiếc buồm chéo ra trước gió mà tháo chạy. Đến tối, thuyền phó và thủy thủ trưởng khẩn nài chủ tàu để họ chặt cột buồm mũi, một việc ông không bao giờ muốn làm. Nhưng khi nghe thủy thủ trưởng cam đoan rằng nếu không làm con tàu sẽ bị đắm, ông đành chấp nhận. Sau khi đã chặt cột buồm mũi, đến lượt cột buồm chính bị lỏng và gây lắc tàu mạnh đến mức họ cũng buộc phải chặt nốt nó đi, dọn quang cả bon. Hẳn ai cũng hiểu rằng tôi, một thủy thủ non trẻ, mới thoáng kinh qua chút vị kinh hoàng, khi ở trong tình cảnh này sẽ thấy ra sao. Nhưng nếu nói ra những suy nghĩ đang lẫn vẫn trong đầu tôi lúc bấy giờ, mọi người sẽ thấy việc những ý niệm hồi trước ùa về còn khiến tôi khiếp đảm gấp chục lần cái chết. Những suy nghĩ này kèm theo sự khủng khiếp của cơn bão khiến tôi rơi vào một tâm thế không thể tả bằng lời nhưng đó vẫn chưa thấm tháp gì cơn bão tiếp tục hoành hành với sự hung tợn mà chính các thủy thủ cũng phải nói trước nay họ chưa từng thấy chúng tôi có một con tàu chắc khỏe nhưng nó quá nặng và lăn lộn không ngớt giữa đại dương khiến thủy thủ thỉnh thoảng phải gào lên là nó sắp đắm may là tôi phần nào không biết đắm là thế nào cho đến khi đi hỏi tuy nhiên cơn bão dữ dội đến mức tôi được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy Chủ tàu, thủy thủ trưởng, cùng một số thành phần thuộc dạng có đầu óc khác liên mồm cầu nguyện, luôn ngỡ con tàu sắp chìm xuống đáy đại dương. Đến nửa đêm, tai họa chất chồng tai họa. Một người đi xuống hầm tàu gào lên rằng có chỗ thủng, một người khác nói khoan đã ngập hơn mét nước. Thế rồi, tất cả được lệnh ra chỗ máy bơm. Nghe đến đây, tôi tưởng tim mình chết lặng trong người, và tôi ngã xuống bên thành giường trong cabin phía sau lưng. Tuy nhiên, đám thủy thủ kéo tôi dậy và bảo rằng tôi vẫn có thể bơm nước như ai, dù trước kia tôi chẳng làm được gì. Nghe đến đây, tôi bật dậy ra chỗ máy bơm, góp công đầy nhiệt huyết. Trong lúc ấy thì chủ tàu, nhân nhìn thấy mấy con tàu chở than nhẹ vì không trụ được trước cơn bão nên đàn tháo chạy ra biển, sẽ đến gần chúng tôi, ra lệnh khai hỏa súng để báo hiệu kêu cứu. Tôi, vốn chẳng biết thế tức là sao. Cứ tưởng con tàu đã vỡ hay chuyện kinh khủng gì đã xảy ra. Nói cách khác, tôi sốc đến mức lằn ra bất tỉnh. Đường lúc thân ai nấy lo, chẳng ai để ý đến tôi hay nhận thấy tôi vừa bị sao. Nhưng một người khác bước ra chỗ cái bơm, lấy chân đẩy tôi ra một bên, bỏ mặt tôi nằm đó. Nghĩ rằng tôi đã chết rồi và phải rất lâu sau tôi mới tỉnh lại. Chúng tôi tiếp tục chống đỡ, nhưng nhìn nước trong khoang cứ dâng như vậy thì rõ là tàu sẽ đắm mặc dù cơn bão bắt đầu ngớt đi đôi chút không có chuyện tàu còn đi tiếp được cho đến khi chúng tôi cập bến nào đó bởi vậy nên chủ tàu tiếp tục nổ súng kêu cứu một chiếc tàu nhẹ bấy giờ đã thoát ra ngoài cơn bão ngay phía trước chúng tôi cho một thuyền ra giúp con thuyền vượt qua muôn trùng hiểm nguy mới đến gần được chúng tôi nhưng chúng tôi vô phương lên thuyền mà thuyền cũng không thể ra gần mạng tàu mãi sau Đội thủy thủ phải dốc toàn lực chèo liều mạng để cứu chúng tôi. Và người bên chúng tôi ném một sợi dây gắn phao qua đuôi tàu, sau đó tuồng nó ra một đoạn dài, rồi đến phiên họ bất chấp nguy hiểm và mệt mỏi tóm lấy dây, để chúng tôi kéo họ đến sát đuôi tàu mình. Sau đó, tất cả cùng trèo lên thuyền họ. Sau khi lên thuyền rồi, cả họ lẫn chúng tôi đều không có cơ hội về lại tàu họ. Thế nên tất cả đều đồng ý để thuyền tự trôi và lèo lái tàu về phía bờ hết mức có thể. Chủ tàu chúng tôi hứa với họ là, nếu lúc cập bờ thuyền bị hỏng, ông sẽ đền bù đầy đủ cho chủ tàu họ. Thế là nửa chèo nửa trôi, thuyền chúng tôi đi về hướng Bắc, chết về xa đến tận gần bờ biển Winterton Ness. Chúng tôi rời tàu mình mới hơn 15 phút là đã thấy nó chìm. Và đến khi ấy, tôi mới hiểu thế nào là tàu đắm ngoài biển. Phải nói khi đám thủy thủ thông báo tàu chìm, tôi chẳng mấy tâm trạng nhìn sang. Từ lúc họ lôi tôi vào thuyền, tiềm tôi đã chết đi trong người. Một phần vì sợ, một phần vì đầu óc thất thần, và vì nghĩ đến viễn cảnh trước mắt. Trong lúc chúng tôi lao lực bên mái chèo để đưa thuyền đến gần bờ biển, chúng tôi có thể thấy, lúc chúng tôi bắt đầu thấy bờ khi thuyền đang bập bền cửa sóng, rất nhiều người chạy dọc theo bờ để sẵn sàng giúp chúng tôi, Khi chúng tôi tới gần Nhưng chúng tôi tiến về phía bờ rất chậm Và cũng không thể lên bờ Cho đến khi đã đi quá ngọn hải đăng Ở Winterton Bờ biển xuôi theo hướng Tây Về phía Cromer Và đất trắng bớt phần nào sức gió Đến đây Tất cả chúng tôi an toàn lên được bờ Mặc dù không phải dễ dàng gì Sau đó lội bộ về Yarmouth Đến đây Đám người vận rủi chúng tôi Được đối đãi rất nhân đạo Thẩm phán cấp cho chúng tôi chỗ ở tử tế và một số thương buôn. Chủ tàu đưa cho chúng tôi đủ tiền để tùy ý lên Luân Đôn hoặc về Hull. Nếu lúc ấy tôi đủ tỉnh táo để quay lại Hull và trở về nhà thì đã được hạnh phúc và cha tôi hẳn đã mổ nguyên một con bê béo để mừng tôi, y như trong câu chuyện ngụ ngôn của đấng cứu thế. Sau khi nghe tin con tàu tôi trốn lên đã bị đắm ở vũng tàu Yarmouth, Phải rất lâu sau, ông mới hay tin tôi không chết đuối. Nhưng số kiếp khốn nạn của tôi vẫn cứ ngoan cố thúc đẩy tôi. Mặc dù đã vài lần lý trí của tôi khẩn thiết kêu gọi tôi thực hiện cái quyết định tỉnh táo là quay về nhà, nhưng tôi không làm. Tôi không biết gọi nó là gì, mà tôi cũng sẽ không coi đây là ý trời. Thúc ta tự hủy hoại bản thân, cứ lao vào cho dù mối họa ở ngay trước mắt. Vâng. Chắc chắn chỉ một cái số mệnh khốn khổ không thể né tránh mới có thể khiến tôi bỏ ngoài tai những lập luận và lý lẽ điềm tĩnh mà những suy tư sâu xa nhất trong tôi đưa ra. Và thay kệ hai lời cảnh báo nhãn tiền tôi đã kinh qua trong lần thử sức đầu. Bạn tôi, người đã dụ dỗ tôi hồi trước, con trai ông chủ tàu, giờ không máu chiến như tôi. Phải vài ba ngày sau khi đến Yarmouth, chúng tôi mới nói chuyện được với nhau. Vì chúng tôi được chia vào các khu khác nhau trong thị trấn Lần đầu chúng tôi gặp nhau Diện mạo anh ta trông đã khác Với dáng vẻ phiền muộn Anh ta lắc đầu hỏi han tình hình tôi Giới thiệu tôi với cha mình Và nói tôi đi chuyến này để thử Trước khi ra nước ngoài Cha anh ta quay sang tôi Nói với giọng rất nghiêm túc và lo lắng Chàng trai Cậu không nên ra biển nữa Cậu phải coi đây như một dấu hiệu nhãn tiền cho thấy Cậu không có số đi biển Tại sao vậy thưa ngài Tôi nói Chẳng nhẹ Ngài sẽ không ra biển nữa Chuyện đó khác Ông nói Đó là số kiếp của ta Và bởi vậy mà nó là nghĩa vụ của ta Nhưng cậu đi chuyến này chỉ để thử Cậu đã được nếm mùi những thứ thiên đàng sẽ dành cho cậu Nếu cậu vẫn ngoan cố Chưa biết chừng Tại cậu mà chúng ta gặp sự Như Jonah trên con tàu Tarsis Mà này Ông nói tiếp Cậu là ai? Và sao cậu lại ra biển? Đến đây tôi kể một phần câu chuyện của tôi cho ông nghe Nghe hết Thì ông bỗng trở nên rất kỳ gắt Ta đã làm gì? Ông nói Để tàu mình phải đón nhận một kẻ bất hạnh đến vậy Có được tặng một ngàn bản ta cũng sẽ không bao giờ lên cùng tàu với cậu nữa. Như tôi đã nói, bản chất ông vốn không như vậy, nhưng vì mất mát mà trở nên kích động nên đã nói quá đà. Tuy nhiên, về sau ông nói chuyện với tôi rất nghiêm túc, khuyên nhủ tôi về nhà với cha tôi và đừng trêu ngươi thượng đế để ngài hủy hoại tôi. Bảo với tôi rằng, thượng đế rõ ràng đang muốn trừng phạt tôi. Và... chàng trai trẻ à? Ông nói, hãy nhớ đây, nếu cậu không về, cho dù cậu có đi đâu, cậu sẽ gặp toàn tai ương và thất vọng, cho đến khi lời lẽ của cha cậu trở thành hiện thực. Không bao lâu sau đó, chúng tôi chia tay. Tôi không đáp gì nhiều, tôi không còn gặp ông ta nữa. Ông ta đi đâu tôi cũng chịu. Về phần tôi, vì trong túi còn tiền, tôi lên Luân Đôn theo được bộ. Trên đường đi cũng như khi đến đó, Tôi trăn trở nhiều về con đường đời nên chọn Liệu mình nên về nhà hay ra biển? Tôi không muốn về nhà Dù rằng đây là hành động hợp lý nhất Vì xấu hổ Tôi biết ngay mình sẽ bị hàng xóm cười chê Và sẽ không dám nhìn mặt cả cha mẹ Lẫn tất cả mọi người khác Từ đó đến giờ Tôi đã nhiều lần được chứng kiến con người hành xử Dựa trên cái nguyên cớ đầy mâu thuẫn và vô lý ấy Nhất là đám thanh niên Cụ thể là họ không thấy xấu hổ khi mắc tội. Ấy nhưng lại xấu hổ không muốn hối lỗi, không xấu hổ khi thực hiện những việc sẽ biến mình thành kẻ ngốc, nhưng lại xấu hổ không dám quay lại hành động của những người khôn ngoan. Tuy nhiên, tôi cứ lưỡng lự như vậy một thời gian, không rõ phải làm gì, và đường đời nên rẽ theo ngã nào. Tôi vẫn dùng dằn không muốn về nhà. Trong lúc tha hương, tôi bắt đầu quên cảnh mình từng trải, và thế là chút động lực trở về của tôi cũng mai một dần theo cho đến khi cuối cùng tôi gần như đã quên hẳn nó và tìm kiếm chuyến hải hành mới. Hết chương 1. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z.